0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permulaan saya maaf kepada tuan dan puan kerana duduk sedikit lebih tinggi dibanding tuan puan sekalian tidak mengurangi kemuliaan tuan puan di hadapan Allah Subhanahuwataala hanya sekadar untuk bisa nampak saya bagi jembar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم الصلاة والسلام على رسول الله الذي كان خلقه القرآن أرسله عبونا رحمة للعالمين بأداء الإنسانة والبيان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الجليل الرسول الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وامته الى يوم الدين اتبعوا فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك Ya ayyuhalladzina amadut taqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, tuan puan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah dan telah melunaikan salatullah berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala penting kita berdoa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan setiap selesai solat, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Ibn Majah, nomor hadis 925 Seusai solat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan singkat dan pendek, "Allahumma inni as'aluka ilmu nafiga, warizka tajiba, wa amalat mutakabbala." Ya Allah. Mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik Juga mohon terima amalan hamba ini Selefal Nabi Muhammad SAW Yang telah hijab surga oleh Allah Dengan turunnya surah Al-Qauntur Masih bermohon tawadhu kepada Allah Mohon terima amalan hamba ini Dan memang ini manhaj para Nabi Dan anbiya para Nabi Mereka memiliki manhaj setiap usai beribadah maka bermohon kepada Allah agar amalannya diterima Demikian kakek buyut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan Sayyiduna Ibrahim wa Ismail AS Saat usai meninggikan bangunan Ka'bah itu Jadi bukan membangun Ka'bah Karena Ka'bah bukan dibangun oleh manusia Tapi dibangunkan untuk manusia Di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 96-97 Inna awwal baitin ulde' anas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk semua manusia. Kalimat yang menggunakan anas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk makna jemaah dari awal mula manusia sampai berakhir kehidupan di muka bumi. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam Terjadi bah banjir besar Menghancurkan kemudian wilayah sekitaran Sampai juga menghancurkan bagian atas Ka'bah Tersisa pondasi Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam Sampai ke zaman Nabi Adam tu Setidaknya ada 5 sampai 6 generasi Nuh alaihi Bin Mihrlail, Bin Matushadah Bin Qinan, Bin Anwas, Bin Fith, Bin Adam alaihi salam Setiap generasi itu Ada usia mereka sampai ribuan tahun jadi habis bagian atasnya tersisa pondasi. Pondasi asas dalam bahasa Arab kalau satu dia dikenal dengan nama kawida. Kawida bila banyak maka dijamahkan menjadi qawaid Kawaid. Kaabah memiliki empat sisi, empat pondasi. Kerana itu dijamahkan menjadi qawaid Masih ingat di Surah Ali imran dia pertama diberi nama dengan bait in awwal bait. Hancur bagian atas di masa Nabi Nuh, tersisa fondasinya kawain. Maka di zaman Nabi Ibrahim AS, dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi lagi. Ya Ibrahim AS bin Azhar atau bin Nahur, kemudian bin Amil bin Kinan bin fakshad bin Sam bin Nuh AS. 7 generasi. Maka diperintahkanlah oleh Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh AS Jadi bukan membuat bangunan tapi meninggikan kembali Meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan يرفع, Yang ditinggikan Ka'bah baik pondasinya kawa'id Maka diabadikan dalam Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 127 Sebelah kiri paling atas di Mushafiah وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدْ مِنَ الْبَيْتِ Dan ingatlah pelajarilah ketika Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali قَوَاعِدْ وَنْدَسِي كَعْبَهُ مِنَ الْبَيْتِ Dari Ka'bah yang hancur di masa Nabi itu Kenapa Ismail diakhirkan? Padahal Allah bisa mengatakan begini وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ وَإِسْمَعِيلُ الْقَوَاعِدْ Tapi ada diakhirkan, taqdim wa taakhir Wahidyar Fa'um Ibrahimul Qawaid min al wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? kerana peran Ismail dengan Ibrahim alaihi salam berbeza. Ibrahim yang diperintahkan, tapi ketika Ibrahim sedang bekerja, datanglah anaknya Ismail itu ingin membantu bapaknya Dia membawa batu berkata, Ya abadi, bolehkah saya bantu untuk mengerjakan ini? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar namanya. Hajar eswat batu hitam. Kalau dia susun-susun nak seperti benteng itu, diberi nama dengan hijar namanya. Kalau jadi atap-atap teruangan disebut hujrah Jama'nya al-hujrah Kerana itu wilayah sekitaran yang dibuat Dibantukan oleh Sayyidina Ismail Sekarang disebut dengan hijar Ismail Ya Makam, tempat pertama Tapak kaki Ibrahim AS meninggikan Disebut makam namanya Itulah tapak pertama beliau meninggikan bangunan Kaabah. Tapi apa yang saya nak sampaikan sekarang adalah Usai meninggikan bangunan Kaabah tu Keduanya berdoa di samping Kaabah. Apa doa pertamanya? Rabbana taqabbal binnah In nagaan tasawi oleh Ya Allah, mohon terima amalan kami ini. Sungguh engkau yang maha menyerah, maha mengetahui kadar kami dalam mengerjakan amalan ini. Jadi manhaj para Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu senantiasa bermohon berdoa kepada Allah. Semoga setiap amal kecil apapun, sedikit apapun, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah punya sifat diberi dengan as-syakur. As-syakur yang maha mensyukuri, menerima walaupun hanya sedikit saja. Dan jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada 30 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Dan manhaj ini masih tersambung dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin, bin Muqawam, bin Nagur, bin Tarikh, bin Ya'rub bin Yasjub, bin Nabi, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. Kerana itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW Mestilah mengikuti manhaj Nabi ini Kerana Allah firmankan Siapa yang mencintai Allah Mesti mengikuti tuntunan Nabi Demikian disebutkan di Quran Surah Ketiga al imran ayat 31 Sebelah kiri paling atas di mushaf dia Kul In kuntum duhibbuna Allah Fattabi'a'uni Yuhbibu Allah Yaghillakum Serius mencintai Allah maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntutan-tuntunan Rasulullah SAW. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala dan seluruh pikir serta amalan-amalan kita sampai maghrib ini Insya Allah. Tuan buat sekalian, bapa dan ibu jemaah sekalian, malam hari ini, Insya Allah kita akan membahas dengan singkat kuliahan tentang formula rahmat dalam hal penyatuan umat. Kita akan bermula dengan kisah pemberian misi bagi manusia Dan awal mula penciptaan manusia Serta apa kaitannya nanti dengan formula rahmat penyatuan umat Kita akan bermula dengan Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 30 Saya sangat senang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Supaya kita ada argumentasi, ada dalil dalam membahas Sehingga kita yakin dengan mengamalkannya Dan bisa memiliki argumen saat ini soal oleh orang lain quran surah kedua ayat 30 Wa idh qala Rabbuka Lil Inni ja'ilun Fil ardi khalifah Qalu Ataj'alu fiha Man yufsidu fiha Wa Wa bihamdika Wa Qala Nah, dengan baik ayatnya. Wafan Allah ke atas kita. Ya Muhammad S.W.T. Iz ingatlah. Bukan sekedar ingat. Iz itu dalam ilmu, bisa ingat, pahami, dalami maknai. Kalimatnya singkat, namun padat. Seakan Allah ingin bercakap pada kita. Eh, hey, pahami ya, pelajari dengan baik. Kemudian dalami, ingat baik-baik. Bukankah saat mengingat kita kemudian mencoba menggali lagi apa yang telah lampau? Dihadirkan kemudian di masa kini. Ketika Rabbu berfirman kepada malaika Inni jadilul fil ardi khalifah. Aku akan menetapkan seorang khalifah di bumi, memberikan kemudian misi pada makhluk tertentu, misi untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di langit tapi di bumi. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Saya tidak akan bahas dulu mak- makna khalifah, saya akan langsung masuk kepada intinya supaya terkait erat dengan bahasan kita. Kemudian malaikat mempersoal. Qala ataj'alu fiha man wa yasfikud Ya Allah, kenapa Engkau berikan misi khalifah itu kepada makhluk yang mungkin nanti dia akan merusak? Bahkan bisa menumpahkan darah. Dia bisa berselisih paham Bahkan dia bisa kemudian bersengketa Bahkan dia bisa menumpahkan darah Ada yang membunuh Ada yang kemudian berkelahi Ada yang macam-macam merusak dan menumpahkan darah Saya nak tanya yang terjenak. Saya nak tanya sejenak saja Apakah itu terjadi sekarang? Ada yang di muka bumi ini saling membunuh Menumpahkan darah? Ada Ada yang merusak? Ada Bahkan kotak infak pun di masjid dirusak Ya ada yang merusak dalam kehidupan tanaman dirusak, haiwan dirusak, kantor dirusak, di rumah pun merusak, setiap tempat ada yang rusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Kenapa yang dipilih itu bukan kami saja? Sedangkan kebiasaan kami tak pernah rusak. Kami bertasbih, kami memuji engkau ya Allah, kami mentaktiskan engkau. Apa jawab Allah satu? Hai malaikat, innii a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang hikmah penunjukan manusia menjadi khalifah sedangkan kalian tidak mengetahui hikmah di balik itu. Pertanyaan pertama, mengapa malaikat bertanya kepada Allah dan seakan mengetahui bahawa manusia itu bisa merusak dan melumpuhkan darat? Ada yang berkata, ada manusia sebelum Adam diciptakan dan sudah hidup di bumi. Ada yang berkata, ada makhluk sebelum Adam yang juga merusak. Karena itu, malaikat khawatir kalau ditunjuk bukan malaikat, nanti merusak lagi di kemudian hari Tapi ada di antara para ulama yang memberikan paparan yang sangat indah. Kenapa malaikat bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa kau jadikan khalifah di bumi yang mampu merusak dan menumpahkan darah? Kata para pakar tafsir yang lain, perhatikan indah sekali. Karena malaikat... Mengetahui ketika Allah menciptakan makhluk khalifah ini, makhluk ini diberi nama Bashar oleh Allah. Bashar. Buka Quran Surah ke-15 ayat ke-28. Kalimat mulanya sama dengan Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Baqarah ayat 30. Wa izqala Rabbi kalil Malaika. Quran Surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa izqala Rabbi kalil Malaika. Ratikan kalimatnya. وَإِذْ قَالَ <بَشَحَعًا> Jadi sebelum diberikan misi ini sebagai khalifah Allah maklumkan dulu pada malaikat Dan ketika Rabbmu berfirman pada malaikat Saya akan mencipta makhluk baru Bukan malaikat, bukan jin Jadi jin sudah ada sebelum manusia Dalilnya Quran surah 15 ayat ke-27 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ Jin kami ciptakan sebelum manusia Dari bahan bakar api yang membakar Api yang menyala-nyala Jadi jin sudah ada sebelum manusia Jin ada, malaikat ada Allah ciptakan makhluk baru Diberi nama lah makhluk itu dengan nama Bashar Inni khalikum Bashara Nanti mesti berhati-hati dalam kuliah yang lain Mungkin nanti kita bahas tentang ma'rifatul insan Dalam Al-Quran Manusia itu punya lima nama Lima nama Diterjemah seling diartikan dengan makna yang sama manusia. Awak hati-hati. Kalau sama maknanya, kenapa kemudian lawatannya bisa berbeda? Dalam kaidah itu, kalau berbeda, berbeza lawat pasti maknanya tidak sama. Ada penekanan yang berbeza satu dengan yang lainnya. Ada Bashar satu disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Yang kedua ada Ins sering kali disandingkan dengan Jin disebutkan 18 kali pasangan dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Ada ketiga disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran Bahkan ada surah ke-76 Namanya surah Al-Insan هَلْ أَتَعَ insan Yang keempat ada an Disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran Surah paling favorit Surah ke-114 قُلْ أَعُوذُ بِعَرَبِّنِ نَسِ Kelima ada Bani Adam Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran Misal surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam Adama khudhu zinatakum indakul masjid. Dan Masya Allah, begitu tepatnya diksi Al-Quran, bahasa Al-Quran, tidak pernah Allah memilih kata kecuali sesuai dengan konteksnya. Ketika mula mencipta manusia, Allah tidak menyebutkan insan, tidak pula ins, bukan an dan tidak pula Bani Adam. Allah firmankan, Wa idhqala rabbuka lil malaikati inni khalikum basyara basyara. Apa itu bashar? Bashar tu secara singkat makhluk yang punya nafsu. Makhluk yang punya nafsu. Jadi malaikat tu saat dicipta, malaikat tak punya nafsu. Di malaikat dicipta dengan bekal baik saja namanya takwa. Jadi ada takwa, ada nafsu. Malaikat ni dicipta oleh Allah hanya dengan jiwa takwa saja. Karena tu malaikat tak ada yang bermaksiat. Tak malaikat yang berbuat salah Quran surah ke-66 Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas di mushaf لا يأصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Tidak akan pernah ada malaikat Yang bermaksiat kepada Allah Begitu dia ditugaskan Maka seketika akan ditunaikan Pernah dengarkan malaikat Jibril korupsi ayat? Tak? Pernah dengarkan malaikat mahu terlambat mencabut jawab? Tak Kalau sudah tiba ajar Dia bertugas Quran surah 32 ayat 11 paling kanan sebelah bawah. Wali yatawaffakum malakul mautillazi yuqila bikum. Katakan Muhammad pada setiap manusia akan datang malaikat maut malakul maut mewafatkan mereka bila tiba masanya. Kapan masanya tiba? ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdirun setiap umat tu ada ajalnya bila tiba ajalnya maka datang malakul maut mencabut nyawanya tidak bisa maju tak bisa pula mundur jangan pernah ada orang terlintas ingin bunuh diri tak ada kerjaan tu kalau sudah tiba masanya wafat, ya wafat mau minum racun misalnya satu kontainer belum tiba ajalnya, ya tak akan wafat dia sudah, tugas malakul maut tidak tertukar tidak pernah ada misalnya malakul maut mengatakan Jibril aku tak mau lihat orang ni, kau, kau saja yang cabut Jibril turunkan wahyu Malakul maut cabut nyawa Semua sempurna Dan tidak ada yang bermaksiat Ini penting saya sampaikan Karena nanti di kitab lain Di kepercayaan lain Ada yang menyebutkan Nanti malaikat bermaksiat kepada Allah Jibril berkongsi dengan iblis Ingin melawan Tuhan Nanti dalam kajian akidah itu ada Dibahas di kitab-kitab lain Tak Malaikat tak bermaksiat Kerana jiwanya itu takwa. Lawan dari takwa Itu nafsu Ada satu makhluk Yang dicipta oleh Allah Dengan nafsu sahaja tak punya dia takwa. Itulah haiwan. Haiwan dicipta oleh Allah dengan nafsu saja dia tak punya takwa. Kerana tu jangan mencela haiwan kalau dia berbuat salah. Karena memang haiwan tak punya insting takwa. Coba lihatlah kuda bisa jalan-jalan di Putrajaya tanpa busana. Dia bangga tertawa-ketawa. Ya, jangan dicela. Kenapa? Karena haiwan tak punya takwa. Besok nanti insyaallah bulan depan kita ada Idul Adha diikatlah kemudian kambing ini depan masjid misal ada dua kambing betina dengan jantan Masya Allah datang waktu solat hayya Allah kalau syahwat pun tiba dia takkan peduli dengan azan. karena haiwan nafsu sahaja nah kalau kemudian disatukan nafsu dengan takwa ini menyatu menjadi satu itulah yang disebut dengan basyar basyar di basyar gabungan antara sifat takwa milik malaikat dan sifat nafsu milik hewan. Kerana itu kalau manusia tinggi takwanya Dia bisa melampaui malaika Tapi kalau dia tinggi nafsunya Dia bisa rendah dibandingkan dengan hewan. Ketika menyatu takwa dengan nafsu ini Maka malaika khawatir ya Allah Nafsu itu akan cenderung membawa dia pada keburukan Itu yang disebutkan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53 Paling kini sebelah atas di mushab wa ma ubarmi nafsi innan nafs la amaratum bis kita tak bisa menilai diri kita ni suci falatuzakqu anfusakum jangan berkata saya orang suci tak kerana ada nafsu dan nafsu cenderung mengarahkan kepada keburukan la amaratum bis nah kerana tu ikhwat sekalian tuan dan puan boleh saya senat berdiri ya supaya nampak saya ingin tuliskan sedikit Kerana di manusia itu ada nafsu Sedangkan nafsu ini mengarahkan kepada su Sesuatu yang buruk Kerana nafsu perannya mengarahkan pada sesuatu yang buruk Malaikat membaca Melihat Khawatir kerana manusia ini punya nafsu dalam dirinya Khawatir potensi nafsu ini muncul Saat dia bertugas menjadi khalifah, Sehingga nanti dengan itu berbuat banyak keburukan di buka buru 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 jadi pebisnis nafsunya tinggi buru jadi pelajar nafsu tinggi buru jadi pejabat nafsu tinggi buru itu yang menjadikan kekhawatiran dari malaikat itulah sebabnya nafsu inilah kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ta ya malaikat. aku lebih tahu dari apa yang kekhawatirkan aku akan kirimkan satu sifat yang dengan sifat itu akan menjaga nafsu dia Itulah yang disebut dengan takwa namanya. Kerana itu dalam Al-Quran takwa seringkali dipasangkan dengan nafsu. Ini ada nafsu, ini ada takwa. Buka Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tu nama lain dari nafsu. Kalau nafsu itu jiwanya. Fujur itu rambatannya. Jadi kalau dari nafsu ini ada sifat buruk, merambat kemudian kepada fisik, maka rambatannya disebut dengan fujur namanya. Misal, nak beri contoh, dari nafsu ini merambat ke mata, mata menjadi melotot misalnya, seperti orang marah, itu rambatannya ke mata disebut fujur namanya. Sampai di mata melotot, itu suh namanya. Nafsu merambat ke tangan, tangan ini, maaf, rambatannya disebut fujur. Begitu memukul misalnya, itu suh namanya. Maka nama lain dari nafsu itu disebut dengan fujur. Lawannya disebut dengan takwa. Nafsu dengan takwa sama disebutkan dalam Al-Qur'an jumlahnya sebanyak 115 kali. Nafsu 115 kali. Kemudian takwa pun disebutkan sebanyak 115 kali. Masih ingat tadi? Yang punya jiwa takwa siapa? Malaikat. Malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Qur'an. Lawan dari malaikat itu syaitan. Syaitan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al Quran. Persis sama. Jadi syaitan mengarahkan kepada nafsu supaya bangkit jiwa buruknya. Malaikat kemudian mengilhamkan kepada takwa supaya naik nilai bayinya. Ini penting saya buka sebagai mukadimah supaya kita paham dulu akan asas yang akan sebelum kita berbicara dengan persatuan Ummah. Ikhwas kalian. Ini puncak yang paling asas bahawa Allah sudah firmankan kepada kita sejak mula diciptakan dalam diri kita ada takwa dan ada nafsu. Jika kita ingin yang baik-baik maka tingkatkan takwanya. Jika kita kemudian unggul nafsunya maka celakalah manusia kerana dia akan didominasi oleh nilai-nilai keburukannya. Nah, pangkal persatuan pangkal persatuan itu terletak pada jiwa takwa jika takwa tidak muncul didominasi oleh nafsu maka itulah awal mula yang menjadikan manusia bercerai-berai lawan dari persatuan adalah perpecahan cerai pecah apa penyebab yang menjadikan manusia itu sering pecah? bertikai berselisih satu dengan yang lainnya pangkal paling utama sebelum kita berbicara tentang contoh-contoh yang detil dalam bahkan kehidupan beragama pangkal paling utama Kerana banyak manusia tak mampu mengendalikan nafsunya Ini poin pertama Kerana nafsu akan kedudukan Banyak orang bertikai, berpecah, tak bersatu Kerana nafsu akan mendapatkan hal dunia Maaf bersaing dalam hal urusan duniawi Bisnis ingin mendapatkan projek tertentu Ada yang saling menyingkirkan Ada yang saling menyungkurkan Bahkan ada yang saling merusak sampai dengan menumpahkan darah Kenapa? Tak mampu mengelola nafsunya Kerana itu, kalau setiap manusia bisa mengendalikan nafsunya, kita akan terbebas dari perpecahan. Tak ada cara Ibrahim itu. Semua akan bersatu dalam kebaikan. Kerana itu, ayat pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran. Sebelum Allah meminta kita bersatu dengan turunnya Quran surah ketiga, ayat ke-103. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa'tasimu. Wa la Kata Allah, kalian mesti bersatu di atas tali Allah Al-Quran, kitab Allah. Jangan berpecah belah, jangan berpecah belah Sebelum Allah menyampaikan kalimat bersatu Jangan berpecah belah Maka muncullah kalimat pertama yang membuka ayat ini Yaitu Ali Amran, ayat 102-nya amanu haqqa Perhatikan firman Allah Sebelum Allah berfirman Kalian bersatu Jangan berpecah belah Asas pertamanya kata Allah Tingkatkanlah takwa dahulu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Taqwa Ini kuncinya Jika semua orang sudah bertakwa Dekat dengan Allah Maka semua jenis hal-hal yang bisa memecah itu hilang seketika Tak ada yang bisa memecah Di Malaysia, sesama Malaysia tak akan pecah Indonesia dengan Malaysia tak akan pecah Umat Islam semuka bumi tak akan pecah Sepanjang dia bisa meningkatkan takwa dan bisa mengendalikan nafsunya, maka asas perpecahan itu akan hilang dan persatuan temudah kemudian untuk dihadirkan dalam kehidupan. Maka ini bagian pertama yang harus dicamkan jika kita ingin berbicara formula rahmat untuk bisa menghadirkan penyatuan ummah, maka hal pertama yang harus dibincangkan adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama. Satu Tingkatkan taqwa, formula yang maka dengan itu Allah akan satukan di antara umat khususnya umat Islam sampai kapanpun dia berada. Baik, mari kita lihat contoh detil Seorang yang meningkatkan taqwa itu disebut takwin, satu orang saja. Quran surah Al-Imran ayat dari ayat yang ke-11 sampai 15 Allah membentuk Nabi Yahya Alaihissalam. Ya Yahya, kuasai kitab dengan kuasa. Ya? kemudian dan seterusnya orang yang bertakwa satu orang disebut dengan taqin bila banyak maka berubah namanya menjadi mutaqin orang-orang bertakwa namanya mutaqin jadi bila kita ingin melihat siapa orang takwa itu bagaimana meningkatkan takwa maka cari kalimat taqih atau mutaqin dalam al quran maka anda akan temukan formula takwa cari kalimat di situ kita akan temukan bagaimana cara meningkatkan takwa saya kembalikan ke awal kita ingin menekan nafsu supaya tidak mencuri, kita bisa bersatu kata Allah tingkatkan takwamu tekan nafsu maka engkau akan bersatu dengan yang lain kita bertanya ya Allah bagaimana cara meningkatkan takwa kata Allah carilah simpat orang takwa dalam Al-Quran apa sih orang takwa itu kalimat orang takwa disebut dengan mutaqin maka cari kalimat mutaqin engkau akan temukan amalan-amalan yang bisa meningkatkan takwa Kalimat mutaqin pertama dalam Al-Qur'an Disebutkan di surah Al-Baqarah Ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat itu Mari kita lihat ayatnya Paling kiri dari sebelah atas sampai ke tengah Isi Al-Qur'an jangan pernah dilagukan keseluruhannya Maka semua isinya akan memberikan petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa ni? Kita lihat ayat 3 sampai 4 ini. Satu Orang takwa itu orang yang setelah dia beriman kepada Allah yang raib Tak nampak dalam pandangannya Jadi kalau kita yakin pada yang nampak Ini apa? Kolam, spidol? Yakin, yakin Kalau kita yakin pada yang nampak disebut ilmu namanya Tapi kalau yakin pada yang tak nampak disebut iman namanya Allah tak nampak dalam gambaran kita saat ini Maka kita disebut beriman kepada Allah Raib sifatnya yaitu orang yang telah beriman kepada Allah maka dia buktikan imannya dengan amalan taqwa satu wa yuqimun salat yaitu tunaikan salat silakan perhatikan baik-baik saya akan berikan korelasi hubungan antara satu dengan yang lain dari mulai nafsu takwa muttaqin sampai ke salat saya nak hapus je nak ya bismillah alhamdulillah Pagi menghapus malam pun menghapus masyaallah Allah maufillan al-jamian, Ya Rabbi Yuk, mari kita lihat sini Perhatikan sini Saya urutkan sini nak ya Formula Rahmat Untuk penyatuan umat. Untuk bersatu ni Asas pertamanya punya satu, satu, satu. Kerana takwa sumber penyatuan Lawannya nafsu, orang memiliki maksud yang tinggi Maka berpotensi untuk tercerai beri Takwa ini dimiliki oleh orang-orang yang memilikinya Meliki takwa disebut dengan mutahim namanya Orang-orang yang memiliki jiwa taqwah Orang-orang yang punya jiwa takwa ini punya amal-amal saleh. Amalan pertamanya disebut dengan solat namanya Solat Sekarang fokus betul Dalam Al-Quran, kata solat itu disebutkan setidaknya dengan 3 jenis Ada 3 bentuk Pertama, bentuknya tunggal saja. Singular, Mufrad Seperti ini tulisannya Assalam Jadi bentuknya tunggal sekali saja Yang kedua Ada yang ditulis seperti ini bentuknya Assalamat Ada alif Lam, sod, lam, waw, alif, ta' mafduha Seperti di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238 Paling kanan sebelah atas مصطف حاطبه على الصلاوات yang المسطة وقول لله تعالى اثنين اتجاه أحد مكتوب كذا مثل هذا هذا هو التوجه الثالث هذا هو التوجه الثالث هذا هو التوجه Tak boleh lebih, tak bisa kurang Ya, tak boleh lebih, tak boleh kurang Terbatas sifatnya Dalam bahasa khasih, kalau disebutkan bentuk kedua ini Itu disebutnya solat fardu namanya Wajib Karena solat fardu itu bentuknya jemaah Tapi tak boleh bisa... Tak marbupa, maka ini disebut dengan jamun mahdud Jama' tanpa batas Jama' tanpa batas Artinya melebihi yang fardu Apakah itu ustaz melebihi yang fardu Apakah solat subuhnya menjadi dua sampai dengan empat rakaat Tak Maksudnya ditambah dengan yang sunnah Tambah dengan nafilah Tambah dengan tahajud di malam harinya Tambah rawatib dua belas rakaatnya Tambah buhaknya, tambah syuruknya Ini bentuk yang ketiga tapi terlepas dari tiga bentuk ni sifat orang takwa itu kata Allah pertama dia menunaikan solat. Nah pertanyaannya apakah fungsi solat itu ketika kita tunaikan? Kembalikan ke Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yuk kita lihat kaitannya dengan apa? Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya. Utlu ma uhiya ilaika min al-kitab wa aqimish إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا Kata Allah, eh, kita turun, kita Baca dulu. Baca dulu. Ingat, itu dari kata tilawah. Ada utsluh, ada Wahyu pertama turun. إِقْرَعْ بِسْوَ Tapi setelah turun, 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 kalimatnya berubah. Dari Iqra' menjadi Utslu. Awas, itu berbeza. Anda melihat mushaf terjemah tarjamahnya sama. Baca. Bacalah, bacalah. Kalau sama, kenapa lafaz? Dia berbeza. Iqra dari kira'ah. Sekedar baca sahaja. Tapi kalau usbuk di silawah. Baca, fahami, lalu amalkan apa yang telah dipahami itu. Di Al-Quran tu jelas ketika meminta kita menunaikan solat. Kata Allah, sebelum kita solat, baca dulu bacaan solat. Fahami dulu. Seketika engkau bertakbir, kau ucapkan Allahu Akbar. Pahami ya, apa itu Allahu Akbar? Jika anda buka sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu saat beliau bertakbir saja. Allahu Akbar. Abu Daud dalam hadis 857. Fayaquulu Allahu Akbar. Maka orang sholat bertakbir mengangkat kedua tangannya. Dia berucap Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar. Bergetar tangannya. Bergetar ditanya oleh sahabat setelahnya kenapa engkau tadi gemetar saat takbir kata Abu Bakar al-Siddiq aku takut sangat ketika lisan itu berucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar aku membawa kebesaran dalam diriku takut merasa lebih besar dibanding yang lain merasa lebih sore dibanding yang lain merasa lebih khusyuk dibanding yang lain merasa lebih hebat dibanding yang lain takut kalimat Allahu Akbar yang dipahami bisa menggetarkan tangan jiwa ini cobalah kita koreksi cina, ya. cina saja dari ayat ini banyak bercakap para ulama, mohon maaf ya, banyak orang menunaikan solat bahkan tak paham, tak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam solatnya. tuan puan jujur pada diri sendiri, berapa ribu rakaat sudah menunaikan sampai di ruku dan sujud. Berapa persentekah dari semua rakaat yang kita fahami? Jangan-jangan selama ini ruku tak paham, ya? sujud tak mengerti yang diungkapkan bagaimana kita itu dalam solat. Kerana itu, orang yang mengerti bacaan solat, paham dia dengan berakan solat. Paham dia dengan apa yang dibacakan dilakukan dalam solatnya, maka itu akan mencegah dua sumber keburukan yang muncul dari nafsu. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Jika orang solatnya benar kata Allah, dia akan terbebas dari fahsya dan mungkar. Fahsya mungkar itulah fungsinya nafsu. Adek, kembali ke nafsu. Nafsu. Fungsi nafsu bila bukan fahsya, maka mengajak pada mungkar. Fahsya hal terkait dengan syahwat faraj. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT dan macam-macam ini, Mungkar, segala yang diingkari oleh hati. Maaf, maaf, bergusta, berselisih, gosip, sampai dengan kemudian terpecah belah, sampai kemudian juga maaf sekali. Ada yang membunuh, merampok, kemudian berfungsi, ya? itu mungkar namanya. Di semua jenis kejahatan ini cuma dua bentuknya, kalau bukan fahsyat, mungkar. Dari mana sumbernya? Nafsi. Nah, orang solat itu, kalau benar solatnya, maka kata Allah, dia akan dibebaskan, dicegah dari perbuatan nafsu dan nafsu. Artinya, nafsunya bisa ditekan. Perhatikan, perhatikan bagaimana rontutannya. Kita naikkan takwa, nafsunya kita tekan. Orang takwa punya amalan. Namanya mutfaqin, amalan pertamanya solat. Kenapa kita solat? Untuk bisa kemudian mencegah nafsu dari perbuatan faksha dan mungkar. Jadi, kalau faksha mungkarnya itu selesai, maka sudahlah. Tak usah kita bahas banyak-banyak tentang persatuan. Dengan sendirinya akan bersatu. Sila, Tuan-Puan Cik. Bukankah amalan pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat itu solat? Sebelum hijrah ke Al-Madinah, al munawwarah Puasa, belum diajarkan. Zakat, belum ada. Haji, Umrah, belum. Amalan pertama, solat. Bagaimana dengan solat itu bisa merubah orang-orang dengan sifat jahiliyah? Maaf, pencelat sudah ada oleh pencelat. Jadi, bila ada pencelat sekarang, dia terlambat banyak zaman jahiliah bila ada penipu sekarang dia terlambat maaf pencopet pembunuh pezina, pemabuk banyak zaman jahiliah macam Abu Jahal Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain yang jelek-jelek sudah banyak Di, kalau ada yang datang sekarang dia terlambat kuno dia klasik itu bilanglah kalau ada orang yang menipu kau terlambat sudah ada Abu Jahal dulu 15 abad yang lalu. jika ada yang meriah yang sombong kau terlambat sudah ada 15 abad yang lalu kau terlambat sudah ada. Tapi anda bayangkan, bin Junada, seorang pembegal, seorang pencuri, seorang buhat, satu kampung buhat semua. Pembegal semua. Diajarkan selanjutnya, kemudian beri ke orang lain. Diajarkan salat, pulanglah ke kampungnya. dakwah di kampung sekampung jadi muslim semua. Bahkan, jundub bin Junada ini, meriwayatkan hadis. Saking bagusnya hadisnya, ditempatkan oleh al-imam An nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. An-Mu'adhidnijjabal wa jundub bin junadah radiallahu ta'ala anhumah. Asal kotanya Junud namanya Gifar, maka dikenal dengan Abu Dharr Al-Gifari. Kenapa diperkenankan Al-Gifari? Untuk menunjukkan saya berasal dari Gifar. Gifar itu dulu tempatnya buat Beriman diajarkan sholat. Merubah sekampung kemudian jadi muslim. Omar, betapa khasnya beliau. Bahkan berusaha membunuh Nabi. Masuk Islam diajarkan kemudian dengan solat menjadi pribadi yang sangat lembut dan tegas. Anda bisa bayangkan semua orang dengan sifat jahiliyah diajarkan solat berubah menjadi khaira ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110 paling kini di atas di Musaf. Kuntum khaira ummatin uchrizatil nas. Kalian ummah terbaik yang, yang pernah dilahirkan untuk kalangan manusia. Ini amalan yang kita. Jadi kalau sekarang kita jangan bercakap yang tinggi-tinggi itu. Ayo kita bersatu umat, bersatu umat Masjidnya kosong oh, Subuh cuma dua sah Menginginkan persatuan Tapi solatnya tidak. ada Jamaah kosong huh? Hanya Jumat saja Hanya raya saja datang ke masjid Kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu Kita bicara yang dasar-dasar dulu Pokok-pokok dulu Karena itu kalau kita ingin bicara tentang penyatuan umat Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bangkitkan takuan dengan amalan-amalan yang baik dasarnya, solat perbaiki, pahami dari Rasul sampai dengan salamnya, maka otomatis setelah itu mau diarahkan kemana pun pada yang baik-baik itu. Kita lima- ketika semua sahabat hijrah yang baik-baik ke kota yasti jadi al-Madinah al-Munawwarah, mudah sekali dipersaudarakan sangat mudah dipersaudarakan dan dengan itu penyatuan bisa dilahirkan. Ini syarat yang pertama. Takwa Awalnya salat. Dua saya agak cepat. Sebelum masuk kepada yang kedua Saya akan turunkan manfaat-manfaat takwa Yang bisa sangat berpengaruh Selain pada penyatuan ummah, Tapi kualitas kebaikan pada ummah. Kerana maaf ya Maaf Bersatu tapi kualitasnya tak baik Untuk apa? Bersatu bersatu jadi berbahaya Koruptor bersatu Wah jadi ancaman Awas orang Bolim bersatu Firaun dengan Korun Dengan Haman bersatu yang buruk itu zaliman Fir'aun raja ya. kemudian korun pengusahanya yang zalim Haman itu intelektualnya tiga-tiganya bersatu yang ada penghudakan jadi kalau semua bersatu tapi kualitasnya buruk maka yang halia dalam dalam kehidupan dan mabarah maka jika takwa kita naikkan bukan sekedar umatnya mudah dipersatukan tapi juga kualitasnya akan meningkat. mari kita lihat pelan-pelan satu bukalah Quran misalnya surah kedua di akhir ayat 282 buka'lah Quran misalnya surah kedua di akhir ayat 189 buka'lah Quran misalnya surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai dengan ketiga buka'lah Quran misalnya surah ke-8 ayat ke-29 dan seterusnya sampai puncaknya buka'lah Quran misalnya surah ketiga ayat 102 sampai dengan 103 ayat ini apakah ini, warahmatullahi wabarakatuh. Formula pertama bagi setiap umat yang menambah persatuan penyatuan di antara umat kata Allah dalam al-Quran adalah mencuba untuk meningkatkan diri takwa untuk meningkatkan takwa ini maka lihatlah perilaku amalan-amalan para pemilik takwa yang disebut dengan muttaqin apa di antara amalan mereka pertama mereka mencuba untuk meningkatkan solat supaya bisa mencegah Perbuatan-perbuatan keji dan bongkar Fahsyah dan munkar yang bersumber dari nafsu. Kemudian Allah menyampaikan, jika mampu meningkatkan takwa, tidak sekadar mudah untuk bersatu, tapi juga akan memberikan kualitas yang baik dalam penyatuan dimaksud. Apa di antara kualitas itu? Pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang yang mampu meningkatkan takwa bukan sekadar dia akan bisa mudah bersatu. Tapi juga dia akan bersatu dengan dasar pengetahuannya kuat Ilmu Jadi orang sudah bersatu dengan ilmu masyaAllah. Ilmu dunia dia dapat Ilmu akhirat dia dapat Kemudian bersatu semuanya itu Allahu Akbar Sudah kuatlah nilai keislaman Dan kalimat penambahan pengetahuan itu Penambahan ilmu Dibuka dengan kalimat taqwa Disampaikan dalam Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Di akhir ayat ke-282 Posisi paling kiri sebelah bawah di Masyarakat Whattaqullahu waya'allimukum. Tingkatkan takwamu kerana Allah, maka Allah akan tambahkan, mudahkan untukmu untuk meraih pengetahuan. Nah, jadi kalau ada misal di sini belajar-belajar atau tuan puan sedang belajar, apapun itu, termasuk tadi pagi kita belajar menghafaz Al-Quran. Saya sampaikan saya akan berikan satu rahsia bagaimana supaya dimudahkan bisa menghafaz Al-Quran. Rahsia pertama tingkatkan takwa jika takwa meningkat Allah sampaikan maka ilmu akan dimudahkan mudah sekali dapat yang mudah bahkan tak sulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau manusia paling takwa di muka bumi kata beliau saya orang paling takwa di antara kalian tak ada yang mampu mengungguli ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya mau sampaikan satu hadis di Al Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010 paling kanan sebelah bawah di kitabnya disampaikan oleh Sayyidah Aisyah Ya, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau ditanya oleh beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Khuzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhum. Ja'u ila Sayyidati Aisyah. Mereka datang bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat Nabi sallallahu alaihi wasallam fid Bagaimana sifat solat malamnya Nabi, tahajudnya Nabi? Bertanya tentang sifat tahajudnya Nabi kata Sayyidah Aisyah Nabi ini dijamin masuk surga dekat dengan Allah tapi jawaban Sayyidah Aisyah begitu mengguncang ke dalam jiwa beliau bercakap La tas'al an wa kalimat pertamanya janganlah ditanya bagaimana panjang dan bagus bacaannya panjang dan bagus bacaannya karena saya pernah solat di belakang Nabi bahkan pernah saya tertidur kata beliau kemudian tersenggollah kemudian tangan beliau mengenai kaki Nabi sedang solat terlihatlah kaki Nabi sudah bengkak satu rakaat saja bengkak kakinya ahli surga solat satu rakaat kaki bengkak ada orang belum nampak jelas surganya satu rakaat matanya yang bengkak nah, ini kaki bengkak penasaranlah kemudian diikuti khuzaifa Yamani esok-esoknya solat di belakang Nabi saat solat itu rakaat pertamanya Allahu Akbar kata Hudzaifah al-Yamani, tak ada solat paling indah kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membaca ayat surga, maka serasa kita ingin cepat masuk ke surga. Membaca ayat neraka, Nabi berhenti bermohon ya Allah jauhkan umatku dari neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertamanya. Abdullah bin Mas'ud datang mengikuti esok harinya ingin berada di belakang Nabi kata beliau nikmat sekali surat di belakang Nabi aku kira 100 ayat akan rukuh ternyata berlanjut Al-Baqarah 286 ayat rukaan pertama aku kira akan rukuh berjauh, berlanjut ke Ali Imran 200 ayat aku kira akan rukuh berlanjut ke An-Nisa 176 ayat baru kemudian rukuk setelah 5 juz 4 halaman esok harinya 3 orang itu tak ikutan lagi kata Abdullah bin Mas'ud bukan aku lelah penat bukan tapi aku seringkali menduga apakah di sini akan beliau rukuh Apakah di ayat ini akan rupu? aku khawatir tak khusyuk pada diriku lalu aku memutuskan berpisah dengan Nabi dalam solat malamnya? Bayangkan dalam manusia takwa ini hadir kemudian peningkatan amalan malamnya bisa menunaikan solat sunnah sampai bengkak kakinya. Padahalnya sunnah hukumnya, walaupun sebagian ulama mengatakan bagi Nabi itu wajib hukumnya, tapi bisa bengkak kakinya kerana tu Nabi Isa a.s. menyebut beliau dengan nama Ahmad. Satu-satunya Rasul yang menyebut beliau dengan nama Ahmad diabdikan dalam Al-Qur'an kepada Nabi Isa alaihi salam. Ada dalam Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas itu. Wa mubasyyiran rasulin ya'ti min ba'dis buhu Jadi nabi itu disebut dua nama dalam Al-Qur'an. Ada Muhammad disebutkan empat kali. Quran surah ke-3 ayat 144, Quran surah ke-33 kemudian ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat yang kedua dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Empat kali disebutkan dengan nama Muhammad. Sekali disebutkan dengan nama Ahmad, kalau disebutkan dengan nama Muhammad itu sihroh mubalagh superlatif dari kata mahmud, artinya yang punya sifat baik secara sosial. Sosial dengan manusia baik, dengan hewan baik, dengan tumbuhan kata Nabi jangan injak tumbuhan, jangan cabut tumbuhan sembarangan walaupun dalam suasana perang. Dengan hewan tajamkan tu pisaunya, jangan berikan rasa sakit pada hewan saat disembeli. Dengan hewan saja perhatian luar biasa. Jika ada hubungan dengan Allah secara vertikal, secara vertikal hubungan dengan Allah baik dia di satu jenis maka disebut dengan Hamid namanya. Kalau kebaikannya banyak, rajin tahajud, rajin puasa pula, rajin baca Al-Qur'an, maka berubah jadi sirah mubalagh Ahmad namanya. Nabi Isa itu Yesus Al-Masih, beliau punya kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sifat sosial, punya ajaran khas. Kerana itu orang pada masa itu menduga, ini Nabi yang terakhir. Kerana di kitab diramalkan, ada Nabi terakhir punya sifat kasih. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi yang terakhir. Akan datang lepas saya, Nabi yang sangat hebat. Walaupun dijamin surga, tapi ibadahnya tak mampu disaingi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dialah Ahmad. Kerana itu disebutkan dengan sifat Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad. Punya sifat takman luar biasa. Nah, sifat takwa inilah yang menjadikan Allah cepat memberikan pengetahuan kepada Nabi saw. Perhatikan Quran surah 75 ayat 16-18 paling kanan sebelah bawah di busa. Ketika Nabi mula bertalaki Quran pada Malaikat Jibril kemudian beliau ingin cepat menghafazkan Qurannya, lalu cepat menggerakkan lisannya. Ini kebiasaan menghafaz Quran bila ingin cepat hafaz, dia cepat menggerakkan lisannya. Alif Lam. Imtihan. Cepat sekali. maka apa yang terjadi? Turunlah ayat ya muhammad janganlah kau cepat bergegas menggerakkan lidah mulisanmu untuk cepat bisa menghafalkan Al-Qur'an engkau tuh manusia takwa engkau dekat denganku Jangan dalam polalah, penat kau untuk menghafazkan Quran? biarkan kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu, tugasmu ikuti saja bacaan malaikat ni, ikuti jadi sekali baca, hafaz Karena Allah tanamkan kemudahan dalam jiwanya kenapa ditanamkan kemudahan? Karena nilai takwanya luar biasa, berlakulah makna ayat ini wattaqumullah wa yu'allibu kebubah kerana itu Imam Al-Bukhari menjadikan hafazan ilmu pengetahuan dengan dasar takwa ini ditempatkan di kitab sahihnya sahih Al-Bukhari, kitab nomor 3 kitabul ilmi kitab batul wahyi, kitabul iman kitabul ilmi apa syarat pertama untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan? taqwa kerana itu, orang-orang dahulu para sahabat tabi'in ulama-ulama salih amalan pertama yang mereka kerjakan sebelum mereka hendak belajar mendapat pengetahuan, maka mereka mencoba meningkatkan takwa kepada Allah sila dicek Ibn Sina Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Al-Khawarizmi Semua bermula dari memperbaiki solatnya dahulu Solat Masih ingat hadis Nabi Jika seorang anak tumbuh kemudian usia 7 tahun Maka ajarkan mulut pertama solat 10 tahun dia masih sulit untuk solat Berikan pelajaran yang membuat dia mengerti Solat Kenapa mesti solat? Bukan sekedar baik Supaya dia cepat mendapatkan pengetahuan Sila dilihat hampir semua orang yang solat kemudian menghafaz Al-Quran dan dia menemukan pengetahuan dalam Quran siapakah penemu Atom? bukan John Dalton yang menemukan Atom Jabir Ibn Hayyan ketika membaca surah Al-Hadid surah ke-57 sampai ke ayat 25 sampai 26 wa'anzallal Al-Hadid lalu dia melihat oh ini ada hadid besi turun dari langit saya sebelum datang ke Malaysia saya berkunjung ke museum geologi ada meteor kemudian batunya jatuh di wilayah-wilayah di muka bumi. Ternyata sebagian meteor itu isinya besi. Wa anzalnal hadid ada besi kami turunkan besi. Diambilah potongan besi, dibawa kemudian ke labnya di rumah, lab, sederhana Makmal. Dilihat di analisis, muncullah kemudian bagian-bagian partikel terkecil. Jadi atom. Yang paling menarik sampai sekarang nomor atom besi itu nomornya 26. Dia punya empat isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotop number 55, 56, 57, 58. Untuk menjaga kestabilan atom, yang paling stabil isotopnya number 57. Number 57 surah Al-Hadid ayatnya ayat 25 sampai 26. Siapa lagi kemudian Ibnu Firnas membaca surah Al-Mulk surah ke-67. Dibaca surah Al-Mulk ini sampai ayat ke-19 ketika membaca ayat 19, beliau mengamati tentang bagaimana burung terbang di udara saat terbang itu mayum tidak ada yang bisa menjaga mereka, kepak katup, kepak katup tak mungkin bisa terbang kalau Allah tidak berkehendak maka dari sini beliau membuat penelitian untuk membuat sayap burung ditempelkan di tangannya prototipe pesawat terbang dibuat kemudian pesawatnya dibuat sayap burung, tempel kanan, tempel kiri dia naik kemudian ke bukit, dia terbang sedikit jatuh, perbaiki lagi dia naik lagi, terbang sedikit, jatuh sampai Masya Allah sayapnya jadi boleh bagus naik ke atas bukit yang paling tinggi terbang dia 20 meter dia terbang setelah itu jatuh meninggal bukan kerana meninggalnya tapi dia mewariskan asas pengetahuan yang dibulatkan dari dasar takwa dari kajian Al-Quran dan solat itulah yang ditemukan kemudian oleh Wright bersaudara dan dikembangkan menjadi pesawat terbang bila anda punya masa berziarah kemudian ke Melbourne Masuklah kemudian ke museum Islamic museum Masuk lewat pintu belakang Setelah parkiran Masuk ada tangga ke atas Sebelah kiri Ada penjaga kebab perempuan Satu-situ Lurus saja Dari lurus itu ada satu ruangan Lihat ke atas Tengok atas Di atasnya ada prototipe Ibn Firnas Yang sedang mengembangkan sayapnya Dulu macam tu Semua orang tu bergerak dari Takwa Dan semua bersatu Ulamanya Umarahnya Negerinya makmur Tujuh abad di Spanyol kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi, semua bersatu, mudah dipersatukan ketika mereka mengambil asas takwa. Al-Qur'an ditinggalkan, takwa diturunkan, hancur lebur pada masa itu. Selesai, Sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Selesai. Tapi apa hubungan dengan kita saat ini? Pengetahuan itu begitu penting karena banyak orang sekarang itu berpecah belah, tercerai-berai karena kosong dari dasar ilmu sekembalikan kepada solat betapa banyak orang sekarang tak punya ilmu banyak berselisih dalam ibadah maaf hanya karena soalan pasal kunut dan tidak kunut sampai orang kemudian tak mau solat padahal yang kunut tu ada ilmunya yang tak kunut ada ilmunya yang salah tu yang tak solat subuh gara-gara persoalan bismillahirrahmanirrahim satu jahar, yang satu sir yang satu tak dibaca jadi terpecah belah Gara-gara persoalan ingin dari antidal sampai dengan kesusut, apakah telapak tangan dulu, ataukah lutut dahulu? Jadi kemudian terpecah belah. Padahal dua-duanya, itu ada dalam hadisnya. Saya pernah dapati soalan ada case di Indonesia, dua orang suami isti tak tegur sapa semalaman, gara-gara persoalan turun dari antidal ke sujud. Jadi suami ini telat kalau nama c, Jakarta ni masya Allah macet luar biasa, ya, beza dengan Putrajaya ni, seakan lenggang saja Jakarta macet. Ya, penduduk Jakarta itu unik. Kalau ditanya berapa jumlah penduduk Jakarta, dia tanya balik malam atau siang? <laughs> siang dia bisa 20 juta, kalau malam bisa 10 juta. Ya, nak terlambat dia pulang ke rumah kerana macet, istiham. Sampai rumah tu dia solat. Istri sudah solat. Melihat suaminya solat, begitu kemudian dia hendak dali semayamlah huliman hamida. Dia hendak sujud turunlah dengan lututnya terlebih dahulu. Dengan lutut. Begitu selesai kemudian solat. Lalu datanglah istrinya tanpa muqaddimah. <tuh> tanpa muqaddimah. Papa salah. Salah. Sedangkan sifat suami dalam Al-Quran disebutkan Al-Hijal, Quran surah ke-4 ayat 34. Al-Hijalu quwwamuna 'alan nisa. pemimpin bagi istri-istrinya, mengayomi bagi istrinya. Apa ciri utama pemimpin tu? Huh? Ah, ciri utama pemimpin tu tak mau dipimpin. Ciri utama? dia hanya menerima masukan, tak menerima saran ya, itu jadi pemimpin Karena itu, kalau istri ingin masuk kepada suami, maka masuklah lewat pertanyaan, masuk lewat sesuatu yang baik-baik, karena kalau menggurui pertama langsung, dia akan defense tak. maka dia masuk langsung dan pembuka di mana apa salah di salatnya? salah, kenapa salah mah, seharusnya kalau mau sujud, jangan lutut dulu, lapak tangan dulu dia defense, mama yang tak baca hadisnya, padahal dua-duanya tak baca Kerana esok keduanya datang, jumpa dengan kami Dia jemput saya bertemu, kisahkanlah soalan itu Saya tertawa, saya tahu kenapa tertawa ustaz Saya cakap pada keduanya, tahukah keduanya, makcik-makcik Dua itu ada di kitab yang sama Yang pakai lutut, itu di Abu Daud, nomor hadis 838 Periwayatnya namanya Wa'il bin Al-Hujur, sahabat mulia. Sebelah kanan paling bawah di kitabnya yang pakai telapak tangan itu nomor hadis 840 sampai 841 sebelah kiri paling atas yang menyiwet sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala jadi dua-duanya tuh ada di dalam kitab hadis yang sama cuma beda nombor saja beda nombor satu kitab yang sama kenapa ada kemudian lutut dan telapak tangan satu kali nabi bercakap pada Wail idza sajatta falasjud kama yabrukul jibil falyada rukbatayka kumla yadayk jika kau hendak sujud Janganlah sujud seperti duduknya unta. Kalimatnya menggunakan ibil. Ingat dalam Quran tu banyak nama unta. Ada ibil, ada jamal, ada naqah. Naqatu Allahi wasu ya fakadzubuhu fa'aqara. Ha. Ada jamal, hatta yalijal jamalu min Ya. Ada ibil afala ya'uruna ilal ibili Ada ibil, ada jamal, ada naqah. Kalau ibil unta umum. Umum mau jantan mau betina. Umum sifatnya. Kalau dia Jamal, unta jantan. Tapi maaf, pendek bacanya. Jamal. Bukan Jamal. Kalau Jamal artinya ganteng. Tampan dia, ganteng. Beautiful. Ya, yeah? handsome. Jamal. Pemiliknya Jamil, kalau perempuan Jabila. Hati-hati nanti ada anak berangkat haji nanti ditulis di paspornya, ya. Yeah? Jamalun tulisannya Tak pakai alif, Jamal. Nah, bingunglah nanti orang Saudi lihat sini. Jamal jamalun ah itu tampan handsome jamalun <manyain> unta jantan na unta betina Awak hati-hati apa yang terjadi kemudian dahulukan lututmu sebelum tempat tangan yang kedua hadis kedua riwayat sahabat Abu Hurairah nabi menyampaikan kalimat saruhan idza sajad bima ma'na fa la kama yabrukul ba'ir bali yadhai yadaika qabla rukbatayk kalau kau hendak sujud jangan sujud seperti duduknya bait, bait itu unta tunggangan yang punya beban. Yang punya beban, cara dia duduk beda dengan ibil unta biasa. Kami punya kelas tafsir, saya di Libya mengajar tafsir di antaranya. Kami ada murid-murid mengajar belajar tafsir. Setelah masuk ke pelajaran hewan dalam Al-Qur'an, praktiknya datanglah ke kebun binatang zoo. Di ya, kami praktik, saya berikan klasifikasi kelompok-kelompok berdasarkan nama hewan dalam Al-Qur'an. Ada kelompok unta. Kelompok kera, monyet, ada kelompok gajah. Semua mesti masuk ke kandang hewan-hewannya. Harus meneliti kenapa dia disebut dengan ibir. Kenapa ini disebut dengan jamar? Ternyata unta itu punya keistimewaan luar biasa. Sampai Allah berfirman, Afalay yang furuna ilal ibirikai taqulikat. Apakah pernah kau meneliti unta itu? Apa keistimewaannya? Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya macam pelindung, dan dia bisa kebal dengan badai. Karena itu orang Arab bercakap dia itu sapi, dia Kendaraan paling hebat di padang pasir. Ada badai dia lewat saja, tak berpengaruh baginya jalan. Anda bawa Ferrari, Lamborghini, Lamborghini tu, tak ada pengaruh. Begitu ada badai, penting. Unta tak dia jalan saja. Tengok kamu, uh, lewat. Unta. Kerana tu orang-orang Arab punya syair khusus tu untad. Kalau dia pengen santai, dia pengen syair dengan rumputnya. Pak Wil, Pak Wil, undang-undang, faulun undang bapa, 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 per jam. Tapi kalau ingin cepat dia pakai rojes. Mustaqbilun wa zahru maa wa wa mawlani begitu banyak orang bersyair jalan dia Unta satu-satunya haiwan yang punya tembolok Bisa menampung dia air Dan kuat dia tak minum selama 3 bulan 3 bulan, dia minum banyak Dia simpan di tembolok, dia kuat tak minum Sampai 3 bulan, Jadi, kalau ada pakcik Kuat tak minum selama 3 bulan, sama dengan <laughs> Saya tak cakap <laughs> Sama dengan punya kemampuan Seperti unta. Tiga unta itu punya Keistimewaan luar biasa Ternyata kakinya itu bukan 4 Kakinya 2, 2 tangan dua kaki Uh, banyak orang berfikir untak tu kaki jempat ternyata dua tangan, dua kaki depannya tu tangan, belakangnya kaki kalau tak percaya silap lah, lihatlah untak teliti. kami langsung bertanya pada bawang untak tu, untak tu kakinya dua tangannya dua, depan tangan, belakang kaki ternyata kalau dia punya beban di pundaknya, ada orang tunggang atau barang dagangan ada di atasnya maka dia akan dahulukan apa? dia akan dahulukan lututnya terlebih dahulu kaki bagian belakangnya kalau tak ada beban, bagian depannya dia dulukan kerana itu Nabi bercakap ibil untuk mendahulukan lutut jangan sama dengan ibil karena ibil tak punya beban tapi ketika menyebutkan ba'id dahulukan telapak tanganmu, jangan lututmu seperti unta. apa kaitannya dengan tadi? Ah, ini saya mau bercakap Wa'il itu sahabat mula-mula masuk Islam di awal masa Islaman masuk Islam sedangkan Nabi di awal-awal masa solat itu masih kuat fisiknya kuat fisik ikut perang badar, ikut perang uhud, solat beliau dahulukan lututnya. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman Abdurrahman bin Safar. Nama aslinya lagi Abu Syams. Mulanya Majusi, pindah kemudian convert dia ke Kristian. Tak puas dia mendengar ada nabi di Madinah, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat, usia usianya sudah 60 tahun. 60 tahun sudah sepuh, dalam hadis-hadis diriwayatkan beliau bermasalah dengan kakinya. Nah, saya nak tanya nih, kalau udah sepusku itu masalah apa pertama yang ada menipu? Kaki kan? Kaki umumnya kaki. Karena tuh banyak hadis menyebutkan nabi di masa-masa akhirnya itu sering bersandar kemudian. Kadang sambil duduk kan ada masalah di kakinya. Karena tuh menyampaikan ke Abu Hurairah kalau kau hendak sujud, jangan seperti unta yang punya tunggangan. Maksudnya sudah ada beban, kalau tak sanggup dengan lutut gunakan pelapak tangan. Jadi ada ilmu dalam fikih disebut aljam wa taufiq. Kalau ada dua hadis menyampaikan seolah-olah berlawanan, maka pertemukan dua hadis itu cari asbab buruknya. Pertemukan, ternyata keduanya kemudahan. bila kamu mampu menggunakan lutut, gunakan lutut. Ada masalah di lutut, gunakan telapak tangan. Tak harus sepuluh, karena ada anak muda pun lututnya bermasalah. Dia pemain soccer tu, main bola, lalu kena tackle dia jatuhlah. Muhammad salah di tekel misalnya jatuh. Ya? Saya hafaznya itu. Saya tahu penglampak pindah ke Chelsea pun saya tahu, Neymar mau balik ke Barcelona saya tahu, ya, saya, saya hafaz Insyaallah. Apakah nonton tak? Tuapa bongbong waktu. Tapi saya hafaz. Ya Barcelona cuma satu kemarin hafaz saya di perempu nomor dua kemarin kalah sama Manchester City hafaz, tapi dia menang di champion. Ya semula dia dikalah 3-0 kemudian dia menang 4-0 berjaya dia saya tahu. Pelatih Jurgen Klopp saya tahu. Ya, tapi apakah nonton tak? Messi kartu merah kemarin saya tahu dua kali dia kena kartu merah selama ini dengan mendes kemudian di balik ke 37 minit 37 hafaz saya nonton ha? buang-buang waktu apa yang bisa kita tengok esok kenapa mesti kita tengok sekarang malam buat tahajud saja ya, ada anak muda pun kena bisa dia kalau dia kena cira dia gunakan telapak tangannya jadi tak semua orang menggunakan telapak tangan ini sujud dia mesti orang tua Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim turun di Allahu Akbar pakai telapak tangan dia masih muda tengok orang tua ni. harap Kanlah itu seperti itu bila kau mampu dengan lutut, sila tak mampu telapak tangan, silakan dua-duanya kemudahan, tangan betul lutut betul, yang salah apa pakai kepala nuan jadi baliklah ke sini, jika orang itu punya sifat takwa yang baik, dia akan belajar, senang dia belajar, datang ke medis ilmu dia belajar, 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 belajar. di semua asas dari amal solehnya, solat kah itu, puasa kah itu haji kah itu, semua dia dasar dengan dasar pengetahuan dan itu jangankan bersatu kualitas persatuannya itu luar biasa. Tengok orang yang pergi haji saja. Berapa persen di antara mereka yang paham, mengerti dan punya ilmu dalam ibadah haji? Berapa banyak orang tawaf cuma sekedar berputar-putar saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma tapi tak paham apa yang dikerjakan. Banyak seperti itu. Bahkan berdoa pun tak paham apa yang dibacakan. Padahal doa atau waktu yang sudah cuma dua, yang lainnya bebas, yang pakai bahasa Arab cuma dua. Pertama dari Hajar Aswad sampai dengan kamakab Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Kedua dari kunyahmani sampai ke Hajar Aswad. Itu pun kita hafaz Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Antara maqam Ibrahim sampai dengan kerukun Yamani bebas boleh kita berdoa dengan bahasa begitu. Melayu kah, Indonesia kah, bahasa Inggris kah, Cina? Jepang boleh, Cina. Boleh bebas berdoa. Nanti ada rahsia. Kapan mungkin lain waktu Ada masa kuliah Saya akan terangkan rahsianya. Itu ada rahsia di surah Maryam Surah 19 Ayat 49 sampai dengan ayat 50 Siapa yang bisa Bisa mengikuti Ibrahim Dalam hal pawaf itu Allah jamin Akan jawab semua doa Yang dia mohonkan pada saat itu Kerana itu kita ucapkan Sampai maqam Ibrahim Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Ada rahsianya. Siapa bisa mengerjakan Seperti Nabi Ibrahim Maka Allah akan kerniakan Seperti Allah jawab doanya Nabi Ibrahim Wawahabdalahu ishaq Begitu memohon Allah sampaikan kamu akan punya anak namanya Ishak. Ishak itu anaknya Sayyidah Sarah. Sarah itu divonis secara medis tak mungkin punya keturunan karena menopause dan mandul. Begitu mengamalkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, maka dianugerahkan hajat dalam Islam. Karena itu boleh kita baca pakai doa kita. Bebas kita bisa baca dengan bahasa kita boleh. Anda yang punya persoalan misalnya di pekerjaan mohon ya Allah mudahkan berikan rezeki yang halal. Punya masalah di rumah tangga ya Allah lepaskan dari persoalan. Boleh minta. Masya Allah. saya pernah bertugas tu di Mekah tahun 2010 ada orang minta, hebat pakai bahasa dia, bagus, tapi tak harus caranya serupa, dia datang minta dia orang Indonesia, dia cakap, ya Allah hamba datang ke sini sampai ke Mekah, hamba ingin minta jodoh, ya Allah hamba belum meninggal sampai datang ke depan kaabah ni tiba kemudian ada perempuan ni, kesan nyata datang perempuan, tinggi besar, putih, jum mancung dia tunjuk pula, seperti ini ya Allah <laughs> dia beri contoh tu tapi dia pulang dari haji itu, menikah dia. Walaupun bukan dengan yang tadi. Resta orang lagi, dia dekat ke apa namanya? Mustajab dia, tempat mustajab di situ. Antara hajar Aswad dengan pintu kawam. Multazam. Sampai dekat-dekat dia berjuang. Ya Allah, engkau tahu hamba banyak hutangnya. Ya Allah, hamba kesini pun berhutang. Kalau tak percaya, ini catatannya ya Allah. Dia tempel begini. Nyata, orang itu benar. Walaupun caranya mungkin menggelikan kita. Bisa dia buat kita tawak, tersenyum. Tapi dia benar, dia memohon apa yang dia butuhkan. Banyak orang bawa buku catatan doa dan doa itu bukan kebutuhan dia. Kenapa tak minta apa yang Tuhan butuhkan? Kenapa tak mohon apa yang Tuhan butuhkan? Mintalah kepada Allah. Ada sa'i nanti, ada wukuf di Allah, semua ada maknanya. Bagaimana kita berbincang dengan sesuatu yang tinggi untuk penyatuan yang dasar pun kita tak paham. Jadi walaupun bersatu tak ada kualitas. Kerana itu banyak umat Islam bersatu-bersatu pecah lagi sedikit, palestin, palestin, kemudian di oh jalan sebagusaha ke depan cuma di jalan saja, setelah itu pecah lagi ya fahamlah, zionis sudah paling seolusa, seolusa pecah lagi biarkan saja, hanya tonton saja, seolusa pecah lagi kenapa? Karena tak ada dasar ilmu tak ada kualitas Di point pertama ini yang kita butuhkan sekarang, ayo belajar belajar, belajar yang bangun bangsa bangun kerajaan, bangun negara kemudian bersatu ayo bangkit semua bangkit, bangkit, ekonomi mesti hebat Belajar, belajar, belajar Kita bersinergi dulu Tahun-tahun lepas orang Malaysia banyak belajar ke Indonesia Sekarang Indonesia belajar ke Malaysia Tak apa? kita bersatu bersinergi Hadirkan kemudian kekuatan dia, ekonominya Di politiknya, di macam-macam maju kita Ya Kenapa sulit kita bersatukan, karena dasar ini Dasar ini. dasar takwanya, belum senafas Kita satu dengan orang ini, kalau sudah senafas, Masya Allah, indah sekali Indah ini bagian pertama. Ilmu pengetahuan juga terkait dengan dasar-dasar fikih. Berapa minit lagi ni sampai Pixper? Masih ada masa ke? Sampai, silalah kalau mau sampai subuh. Saya, saya sekejap lagi pulang. Ini mau sampai subuh di sini, sila ya. Saya jam 10 mungkin pulang ya. Ha ini, kalau sudah bersatu, maka yang selanjutnya, ah takwa kunci kebahagiaan kunci kebahagiaan wattaqullaha la'allakum tuflihun Quran surah ke-2 di akhir ayat 189 tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia saya agak cepat sedikit cepat sikit saja jadi sumber kebahagiaan takwa dan yang tahsyat ini poin terakhir yang mau saya sampaikan bersatu itu bukan berarti tak punya soalan pasti ada masalah jadi bukan berarti setelah bersatu tak ada persoalan tak selalu ada di rumah suami isteri bersatu punya masalah. Awak di kantor semua bersatu ada soalan. Bertetangga bersatu tetap ada soalan. Sekalipun berkumpul tetap ada masalah. Yang dahsyat jika jiwa takwa itu kita miliki dimanapun kita berada maka semua soalan itu akan Allah mudahkan dalam kehidupan dimanapun dia berada. Ada orang dapat ujian dapat soalan. Dia berikhtiar untuk menyelesaikan Orang tak kuat tak Sebelum dia menghadapi ujian Maka ujiannya sudah Allah ringankan Jadi seakan-akan tak ada soalan dalam Tak punya masalah Padahal bukan tak punya masalah Masalahnya banyak Cuma sebelum dia hadapi Allah sudah ringankan. Seakan-akan tak ada masalah Apa dikira Ustaz Syekh tak punya soalan? Tak Banyak soalan Bahkan soalan jamaah ditimbangkan pada Ustaz Ustaz kami nak tanya ini Kami nak tanya ini Semua soalan itu jemaah datang ke Ustaz Sampai tengah malam datang SMS Datang WhatsApp Handphone saya sakit sampai sekarang, sampai mati selesai. Karena soalan-soalan itu, ribuan datang tiap hari. Sampai sekarang sudah selesai. Soalan, apakah berat tak yang ada nikmat? Rasanya kalau tak ada soalan sehari itu, nah, tak, tak senang, tak seronok lah hidup. Ya. Ada orang menambahkan soalan, tiap hari datang, tapi ringan. Dia orang takwa kuat itu, bukan masalah yang dilihat. Karena kedekatannya dengan Allah, semua menjadi solusi. Di jalanan ada macet kalau tak punya nilai tak kuat tak bahagia rasanya maaf macet ni lampu merahnya lama hijurnya sebentar klakson bunyi pim 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 pasang satu putu aja yuk macet tak biasanya tu apa orang tak kuat tak macet Alhamdulillah Ya Allah kau beri aku kesempatan untuk mendengarkan muratala Quran dia bunyikan muratala dia dengarkan setiap lampu merah targetnya satu ayat lampu merah satu ayat merah, satu ayat. orang tak puan kerjakan tuan kerjakan Buat lakukan Kenapa nama masuk pergi untuk bekerja, bolak-balik tiap hari. Kenapa tak buat manhaj untuk mendengarkan hafazan Quran setiap lampu merah satu ayat, satu ayat, satu ayat. Pensiun selesai bekerja jadi penghafaz Quran. Nimat semuanya tu. Kenapa Tuh Allah sampaikan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai tiga. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Jangan dulu bicara persatuan. Kata Allah semua masalah akan diingankan. Diberikan solusi. Bentuknya menggunakan nafkah tadul aliflamnya mahrajah. Ada al mahrajah ada mahrajah. Kalau al mahrajah itu namanya ma'rifat. Spesifik satu saja. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris car banyak di luar. The car yang ini Bukannya yang Allah. Allah tak cakap Allah tak katakan wa maiyat takillah kayaj lahul mahrajatah yang Allah sampaikan wa maiyat takillah Ya jadilahu makroja. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah man man isim mausul. Awas isim mausul panjungsi menunjuk pada subjek sekaligus objek dan sifatnya bentuknya umum tunggal laki-laki perempuan. Bisa tua, bisa muda. Siapapun setiap orangnya dikata Allah. Eh hey, siapapun kau, aku tak peduli mau kau laki-laki perempuan kau tua kau muda kau boleh tingkatkan takwa maka aku akan berikan solusi-solusian dari semua problem kehidupan kau nampak mentahshid dan ia rzeki-ku dari Jangankan rezeki yang kau kerja keraskan itu sampai berselisih satu dengan yang lain. Bahkan yang tak kau cari, aku datangkan kepadamu begitu mudahnya tanpa kau duga. Taqwa. Di bicara takwa ini panjang bisa lewat sebuah besok. Taqwa. Kalau kita ingin bersatu, maka asasnya takwa, tapi kualitas kata Al-Qur'an itu lebih penting. Dan yang terakhir, yang hebat nih Quran surah ke-8 ayat 29. Ya, ya, Hei orang-orang beriman Jika kalian mampu meningkatkan taqwa Allah kami berikan kau sebagai bagian yang berbeza Manusia beza Berikan furqan Bisa membedakan mana benar mana salah Di sumber maaf, Sumber perpecahan itu Dia tak bisa bedakan mana benar mana salah Yang bahaya itu Dia sudah tahu tapi dia kerjakan Banyak orang tahu Berdusta itu dosa Tapi masih berdusta Banyak orang tahu berselisih Itu dosa tapi masih berselisih Tapi orang yang mendapat furkan Dia paham Ini dosa dia tinggalkan Ini baik dia lakukan Fulkan Karena itu Orang yang mendapat furkan Dia terjaga dari dosa Wa Ditutup oleh Allah Potensi kesalahannya Di matanya kalau ingin salah Dia jauhkan Pangannya kalau ingin maksiat Dia tidak lakukan Dia jadi director misalnya di perusahaan Perusahaan besar tiba kemudian ada sekretaris yang datang menyampaikan Pak ini ada projek besar fitnya besar 1 miliar ringgit. dia baca tu dia lihat oh tak bisa ni, tak bisa saya tak mau sign kali ini maksiat kalau unjuk orang solat tak akan berbuat maksiat berbaiki baik Pak dia balik lagi Pak ditambah ni fitnya 2 miliar ringkit oh masa? tunggulah saya saja. sejenak istihara masyarakat, tak tak ada istihara dalam maksiat tak ada istihara dalam maksiat dia balikkan selesai, sudah tinggalkan jadi jaga bukan tak bermaksiat dijaga supaya tidak berbuat maksiat setiap akan berbuat maksiat Allah jaga 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 jaga. karena itu tak ada perselisihan. coba bisa terbayangkan bayangkan oleh kita Khalid bin Walid pemimpin besar diberikan misi oleh Umar sukses sukses bis itu hebatnya dielulungkan oleh rakyat oh Khalid 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 Masya Allah apa yang dilakukan oleh Umar dipecat Khalid diberhentikan di jabatan jenderal besar turun kau Apakah Khalid marah? Tak Kuatnya takwa dalam jiwa. Sekalipun kedudukan ditukar, tak ada sedikit pun protes. Apakah datang mencela umat? Tak. Khalid cuma datang menyampaikan, "Apakah gerangan sebab apa asbabnya? Apa pasal engkau kemudian memberhentikan aku, ya Umar?" Kata Umar, "Aku melihat banyak rakyat mengeluh-luhkan dan aku melihat potensi syaitan kemudian bisa menggoda engkau sehingga dengan itu kita bisa terjebak dalam perpecahan." Angkat diangkat diangkat ini pintu masuknya syaitan mengerti Khalid, maka dia bersabar dengan itu tak apa, tak ada masalah aku akan tetap menjadi prajurit yang membela bangsa dan negara Khalid sekarang baru pindah sikit, sudah marah huh? tukar posisi di pekerjaan, sudah gelisah kemarin director, sekarang manager, protes kemarin tinggi, sekarang rendah, berselisih sampai kemudian berbuat makar dan sebagainya sampai berbuat hal-hal yang buruk dalam kehidupan hanya kerana pekerjaan saling menyakiti hanya karena mau ujian, ingin dapat perdikat yang tinggi, saling kemudian menjahiri. Apa pasal? Ini dia. Karena tak tercegah dari perbuatan buruk akibat taqwa yang tidak menunjuk. Maka dari itu disimpulkan di Quran surah ketiga hari emran, ayat 102 sampai dengan 103. Jika kita ingin i'tisam bihabdillah, wala la talfarra'u, Menyatu kerana Allah, tali Allah dengan asbab kitab Allah dan hukumnya dan tidak terpecah Maka dasar pertamanya, inilah kalimat yang sering disebutkan oleh Nabi setiap membuka majlis beliau. Apa kalimatnya? Menyiti quran surah ketiga al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanuttaqunallaha haqqa tu'atih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik hey, orang-orang yang beriman Jika sadar kau merasa beriman Hal pertama yang harus kau kerjakan Tingkatkan takwamu kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa. Jaga itu semua Dan jangan sampai kau wafat Kecuali menjadi muslim yang patuh Untuk menjaga diri di hadapan Allah SWT Setelah itu Baru bicara tentang persatuan Itulah formula yang paling utama Yang bisa menyatukan umat Dan setelah itu dikerjakan Maka jadilah kita semua bersaudara Saya ingin mengajak kita semua Seperti Nabi SAW bersaudarakan Ansur dengan muhajirin makasihlah kita bersaudara itulah sebabnya kita diminta untuk menolongkan solat berjamah datang ke masjid, supaya kenal satu dengan yang lain jangan sampai ada orang duduk hanya sekedar duduk pulang, tak kenal siapa duduk di sampingnya. ni bahkan Jumaat tu lebih dahsyat lagi semua orang berkumpul, supaya bisa tengok siapa yang duduk di samping dia barangkali ada orang sakit, tak mampu dia pergi ke rumah sakit, dia bertemu dengan dokter diberikan obat di situ ada orang yang punya alat pekerjaan bertemu dengan orang yang tak ada pekerjaan, pengangguran dia bertemu, diberikan seluruh bisa berjumpa di situ. karena itu Jumat itu solusi. Hari ini sekarang orang duduk Jumat. Jumat datang dengan khutbah. Kadang mengantuk tertidur. Solat lantas pulang. Apa yang didapat? Hari ini yang perlu kita kembangkan. Jangan bicara dulu hal yang tinggi-tinggi. Sementara hal yang kita kerjakan setiap hari. Itu lepas dari makna dan tiada guna dalam kehidupan. Jadi itu yang cuba kita sampaikan. Sekarang saya ingin katakan ayat semua bersaudara. Saudara-saudara, ratkan persatuan kita. Dan mulai sekarang, kita cuba tingkatkan takwa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar tuntunan syariat yang benar. InsyaAllah banyak saya yakin guru-guru Ustaz-Ustaz Syekh, Syekh Syekh di Malaysia ini, utajayakan kalau bukan di penangkat atau yang lain, saya yakin banyak. Hadirin madris-madris berikan. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cukupkan pada satu Ustaz saja. InsyaAllah banyak Ustaz yang memberikan manfaat bagi kita semua. Dan patuhi hukum-hukum yang berlaku. Kerana saya yakin InsyaAllah kerajaan negara juga InsyaAllah memberikan perhatian yang terbaik untuk rakyat-rakyatnya. Ya, itu bangkal yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Sekira mohon maaf, saya ingin bertanya sedikit tu. Ya, tanya soalan satu saja. Bisa dipahami renzi? Faham insyaallah? Mengerti? Baik. Saya mau tanya sejenak, mau mengamalkan isi Al-Quran. Siap insyaallah? Siap? Saya coba tanya satu soalan ya. Ya, Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkan? Ya ayyuhallazina ya amanu la Hei orang-orang yang masih rasa punya iman, kalau uraian tu kuliah tu sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak di lagi. Jangan banyak ditanya lagi. Khawati nanti banyaknya soalan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraian saya insyaallah? Ada pertanyaan soalan? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya Insyaallah ini jumpa saya terakhir di masjid ni. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan berikut terima kasih kepada pengelola masjid Tuan Wan Kumizaan Zalangfidin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mengampuni dan memberikan pahala-pahala berlipat atas semua setakat jariah yang berlaku di masjid ini demikian bagi saudara-saudariku sekalian keluarga ku di Malaysia ini, kita bersaudara dan saya berdoa semoga Allah seperti Allah kumpulkan kita di masjid ini Allah jumpakan kita dan kumpulkan tadi akhirat, insya Allah dalam nauman surga Firdaus bersama Rasulullah SAW Allahumma taqabbal minna innaka antas sabi'al alim wa tub'alina innaka antas tawabar rahim Allahumma na'akmaluka ya Allah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yuka fi'umazidah يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رب فيها هذا الصراح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يلغافر الغفار وغفار الرحيم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الرحبين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين اللهم زين حياتنا بزينة القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن اللهم توفنا يا الله المسلمين كأهل القرآن Allahumma wafna مسلمين كأهل ahli al-Quran Bihusni al-Khatima Biqawli inna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Wa ijabatika ya ayatuhal nafsul muqna'inna Irji'i ila rabbik radiyata marudiya Fadkhuli fi اللهم يا الله علمنا ما جهلنا اللهم وفتنا فيما تعلمنا وثقنا يا الله لنعمل ما تعلمنا بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا تواقنا آبابا النار واحد صففنا يا رب العالمين وجدبنا من التفرق وحفت عمراءنا وحفت علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين اللهم انفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا Alhamdulillahi Alamin Subhanakallahumma La ilaha illa Anta wa Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi tanpa menggunakan masa